0: Go, get the cap! Und damit wisst ihr auch, liebe Manager und liebe Zuhörerinnen, worum es heute als Hauptbestandteil der 18. Folge des die dem offiziellen FCFL-Podcast geht, der Pokal, und zwar das Pokal-Halbfinale. Die beiden Paarungen stehen natürlich heute. Im Mittelpunkt. Auch dieses Mal werde ich sie ähm, ja, detaillierter beleuchten. Diesmal etwas anders, äh, als ich es noch im Viertelfinale getan habe. Ähm, aber nicht äh, weniger interessant wird es werden. Vorher gibt es natürlich einen kurzen äh, Transfer Roundup, aber das nur am Rande. Und um viel mehr wird es sich dann heute auch nicht drehen. Denn das ist neben natürlich dem Berliner Stadtderby das Hauptereignis an diesem Wochenende. Die beiden Hinspiele des Pokal-Halbfinales. Hier können schon die Weichen gestellt werden. Wir hoffen natürlich nicht, die, die nicht beteiligt sind, hoffen natürlich, dass es spannend bleibt, sodass auch das Rückspiel, ähm, ja, dass im Rückspiel noch alle Möglichkeiten offen sind. Wir sind gespannt. Gucken wir erstmal auf die Transfers. Ähm, da gab es eigentlich nur drei Deals in der letzten Woche. Meierhöfer wurde vom PFC wieder verkauft für knapp eine Mio. Asano wechselte für 740.000 Euro zu den Wittenauer Gunners. Es gab kein weiteres Gebot. Und am 5.4. sicherte sich der LFC noch die Dienste von Pedersen für knapp 900.000. Auch da gab es keine weiteren Gebote. Soll äh, getestet werden, ist wahrscheinlich aber eher eine Wertanlage. So, dann schauen wir mal rein. Im Pokal treten an, im ersten Halbfinale die Tottenham Hotspur und die Wittenauer Gunners. Wieder äh, kann es nicht... Äh, ja, muss man sagen, so grundsätzlich unterschiedlich äh, ist das dieses Duell. Also es könnte gar nicht unterschiedlich Die Voraussetzungen könnten nicht unterschiedlich sein, Entschuldigung. Ähm, die Tottenham Hotspur auf Platz 2 der Tabelle äh, liegend und sind einfach durchs äh, Viertelfinale geflügt, muss man sagen. Äh, haben den Ballkünstler Künstler FC keinerlei Chance gelassen und ähm, haben sich jetzt auch. Ähm, mit der Favoritenstellung ähm, abzufinden. Das muss man einfach so sagen. Ähm, für die Spurs ist der zweite Pokalgewinn, müsste es glaube ich sein, greifbar nah. Dem gegenüber stehen die Wittenauer Gunners, ähm, ja, haben sich etwas erholt äh, aktuell und sind jetzt auf Platz 11 angekommen. Viel weiter hoch wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen bis zum Ende der Saison. Aber man steht im Pokalhalbfinale und hat äh, das von dem Bruder gemanagte Team, den Ligenprimus, Lirapool FC abermals ausgeschaltet, wie schon vor Jahren. Ähm, bis jetzt ist den Gunners der ganz große Coup äh, verwehrt geblieben. Man ist jetzt der absolute David in diesem Duell, ähm, aber man ist definitiv nicht chancenlos. Im zweiten Duell treten an ähm, die Tussis, also wir nennen sie liebevoll Tussis, Tuss Weser 06. Ähm, finden sich auch momentan im Tabellenplatz 6 wieder haben sich in dem äh, punktschlechtesten äh, Duell muss man ehrlicherweise sagen relativ souverän dann aber gegen den Motortraktor vorwärts Tempelhof durchgesetzt die ihrerseits leider sehr enttäuscht haben äh, bei den es aus dem Lager hieß es ein gutes Pferd wie man es immer so kennt ein gutes Pferd springt halt nur so hoch wie es muss dem kann man auch objektiv nichts entgegensetzen es ist egal man steht im Halbfinale es geht wieder bei Null los man hat erst Heimrecht und man spielt gegen den Schakalacker FC. Die sind aktuell auf Platz 4 äh, der Tabelle, also etwas, etwas besser gestellt ähm, als die Tussis, stehen etwas besser da als die Tussis, ähm, haben aber äh, in der gemeinsamen Gruppe, wo beide äh, ja in der Gruppe waren, ähm, im Pokal in der Gruppe 2, die angeblich ja so viel schwächer ist die Gruppe, ähm, da waren sie aber zwar punktgleich, aber nur Zweiter hinter den Tussis. Und ich glaube sogar, das muss ich aber nochmal recherchieren, dass die Tussis beide Duelle in der Gruppe gegen Schakalaka gewonnen haben. Ja, also im Rückspiel auf jeden Fall mit 42 zu 33. Und dann gucken wir doch nochmal, wie das in der Hinrunde gelaufen ist. Beide Manager, sogar also die Tussis, werden jetzt die Augen verdrehen und... Oh, ist doch logisch, war, kann man sich doch gar nicht anders erklären, wer sollte im Spitzenspiel... Aber nein, da sind wir. Im Hinspiel haben die Tussis mit 18, 30, 18 zu 34 verloren. Ja, dementsprechend, äh, ja, man sieht, äh, hier ist vieles eng beieinander. Ähm, die Tussis immerhin äh, haben schon mal den Pokal gewonnen. Danach, äh, man kann es nicht oft genug sagen, äh, eigentlich ein T-Shirt-Spruch. Ja? Wenn es die Tussis schaffen können dann kann es jeder schaffen. Und das gilt natürlich insbesondere auch für den Chakalaka Football Club, ähm, die ja noch ein junges Mitglied in der FCFL sind, muss man sagen. Aber ähm, da muss man sagen, das Management hat gerade in der letzten und in dieser Saison, also mit Hinblick auf diese Saison, einen richtig guten Job gemacht. Man steht jetzt wirklich auf Rang 4, man ist im Pokal-Halbfinale. Also, ähm, ja, da liebt Euge Junior jemand ähm, mit der Trophäe Manager der Saison, muss man ja mal gucken, das wählen ja die anderen Managern, aber da hat sich jemand ins Blickfeld gemanagt, muss man schon sagen. Und hat definitiv gute Chancen, ins Finale hier einzuziehen. Das muss man sagen. Aber schauen wir uns erstmal die Partie Totti M. Hotspur zu Hause zuerst gegen die Wittenauer Gunners an. Aktuell ähm, 1.252 Punkte haben die Spurs, 825 Punkte die Gunners, also da liegt einiges dazwischen. 40,37 Punkte im Schnitt äh, liefern die Spurs ab, 27,33 ähm, die Gunners. Guckt man sich die letzten drei Spiele an, ja, da sind die Spurs noch besser, 59 Punkte und sind dementsprechend auch aktuell so ein bisschen das Team äh, der Stunde in der Liga. Ich denke, die Auffolgeakt für die Meisterschaft Kommt trotzdem zu spät, aber man weiß es nicht, weil das Team hat wirklich super gute Form. Schaut man sich aber die letzten drei Spiele der Gunnersau an, dann sieht man schon um acht Punkte gesteigert, 35,33 jetzt. Und das zeigt schon, dass man an einem guten Tag ähm, ja, die Großen ärgern kann, was ja der LFC äh, zuletzt ähm, zu spüren bekommen hat. Also man muss gegen die Gunners wirklich zweimal richtig ordentlich abliefern. Dem werden sich, dessen werden sich die Spurs natürlich bewusst sein. Bei den Spurs aktuell topformalen, äh, kommt da in der Rubrik raus. Ähm, gut, das macht äh, Comunio ähm, als Topscorer in Kunku, 216 Punkte. Ich denke damit auf dem Weg zum Spieler der Saison. Äh, der Primus ist Kimmich mit 7,8 äh, Notendurchschnitt. Das ist natürlich auch ähm, stark Und ähm, als Bad Boy weiter Bacca, das hatten wir schon im Viertelfinale. Bei den Gunners, äh, in toller Verfassung. Diabi ist da mit 120 Punkten der Topscorer, da sieht man schon den Unterschied. Kruse mit einer 7,16 ist gut dabei, Notenschnitt. Und Diaby ist dort auch gleichzeitig so ein bisschen der Bad Boy. Nun schauen wir uns auch mal die Position an. Im Tor, tja, da, wie es so schön heißt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so ähnlich. Aber ein Sommer kann hier schon den Weg ins äh, Pokalfinale ähm, ähm, ebnen. Der ist in absoluter Superverfassung, steht bei 87 Punkten, hat äh, zuletzt eine heldenhafte Leistung äh, gegen Mainz gebracht, die gar nicht mal so richtig gut gewürdigt wurde. Ähm, Demgegenüber steht bei den Gunners aktuell ja, Schwollow, 32 Punkte, unterirdisch, äh, muss man ehrlich sagen, auf dieser Position. Aktuell auch verletzt. Als ja, Ersatz hat man nur Jahrstein, der ist auch verletzt. Also aktuell ist die Position verkannt. Man hört aus Wittenau, dass man vielleicht noch ähm, im letzten Moment vielleicht noch einen Torwart äh, fürs Halbfinale aus dem Hut zaubern möchte. Aber da wird man wahrscheinlich ähm, dann doch auch noch mal etwas mehr in die Tasche greifen müssen. Aber es ist natürlich immer noch möglich, doch zum Stand jetzt ähm, ja, auf der Torwartposition Dickes Plus für die Spurs, kann man nicht anders sagen. Schauen wir uns die Abwehr an. Bei den Spurs, Bakker 40 Punkte, Hinteregger 59 Punkte. Der läuft auch äh, hinterher, wenn man überlegt, was er die letzten beiden Jahre abgeliefert hat. Und dann Simak von Leipzig 79, genau wie Aaron Martin, der da mit Sicherheit auch so ein bisschen ja, die Überraschung verkörpert ähm, und steht auch bei 79 Punkten. Ich will dazu sagen, ich beleuchte in dieser Mannschaftsanalyse dann auch wirklich die Spieler, die ich glaube, die im Halbfinale hier auch irgendwie eine Rolle spielen oder überhaupt zum Einsatz kommen können. Also ich werde nicht jeden Einzelnen hier auseinandernehmen. So ist es bei den Gunners schon. Pongracic, ja spielt nicht so eine große Rolle. Posch mit 63 Punkten, ganz solide, ist noch angeschlagen. Brunner von Arminia 73 Punkte, solide. Iago 75 Punkte, solide. Giesemann, 75 Punkte, sehr solide. Sodass ich sogar sagen muss, wenn man die Defensive sich komplett anguckt, ist es wirklich im Abwehrbereich wenn, also ganz, ganz knapp. Aber ich sehe hier von den, sage ich mal, wenn man mit vier Verteidigern spielt oder auch äh, drei Verteidigern spielt, hatten die Gunners hier einen Vorteil und bekommen hier definitiv von mir äh, das Plus im Abwehrbereich, ähm, auch wenn natürlich äh, die Spurs sich da nicht äh, komplett verstecken müssen. Und, ähm, ja, aber insgesamt sieht es bei den Gunners etwas ausgeglichener aus, was sich natürlich im Mittelfeld grundlegend wieder ändert. Und hier wird der Schlüssel der Spurs liegen. Ganz klar. Brand 112 Punkte, Kimmich 158, ja Schlager, Ergänzungsspieler kann man mit 18 Punkten vergessen. Nun Kunku 219 Punkte, Frank 50 Punkte wird auch Ersatzspieler sein und Schulboschlei 98 Punkte, der liefert auch gut ab, so dass man wirklich hier also mindestens vier richtige Bomber äh, im Mittelfeld aufbieten kann, ähm, ja und Kimmich den Kunku Alleine, äh, die gehen ja schon beinahe auf die 400 Punkte zu. Und ähm, ja, damit äh, stecken sie das Mittelfeld der Gunners äh, so komplett. Beinahe ein Kuku alleine kann es in die Tasche stecken, wenn man mal ehrlich ist. Da will ich äh, den Gunners auch nicht, ähm, ja, das will ich nicht zu sehr verschmähen, aber es ist halt schon. Da hat man auch was anderes gesetzt, wenn man guckt. Ähm, Kevin Prinz Boateng, ja, 22 Punkte spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Ähm, für die Gunners war es auch vom Vorteil, dass er keine Rolle mehr gespielt hat. Denn so äh, kam ja Ersatzmann Toussaint im letzten Spiel äh, in die Partie und äh, konnte dementsprechend äh, ja, dafür sorgen, dass die Gunners jetzt hier im Halbfinale stehen. Ja, vielleicht auch Berechnung vom Management, wer weiß das schon. Ähm, Ecklenkamp, ja, der zeigt immer wieder gute Ansätze. 39 Punkte, ja, ist natürlich auch wenig und das ist halt natürlich ein, ein Faustpfand für die Zukunft, nehme ich an, wenn denn ja, da. Da noch ein bisschen die Kurve in dieser Saison fällt. Ingwatzen, 52 Punkte, ja, solide, pf, das ist ähm, bieder, muss man ehrlich sagen. Tulisso, schwerwiegender Ausfall, steht auch bei 52 äh, Punkten, wird im Halbfinale keine Rolle spielen, ist verletzt. Ähm, der junge Stach, ja, seines Zeichens ja der Sohn von Stachi dem Tennis-Kommentator äh, ähm, von Eurosport, glaube ich, ähm, mit 80 Punkten, der hat hier, ist hier richtig durchgestartet und hilft weiter. Aber letztendlich muss man hier schon äh, bei dieser Diskrepanz bei einer ja, Doppelplus an die Spurs vergeben. Ähm, und wenn dieses Mittelfeld ins Laufen kommt und die Gunners das nicht schaffen aufzuhalten, dann ist da wahrscheinlich schon der Drops gelutscht, muss man aktuell so sagen. Ja, im Sturm, da ist Thomas Müller bei den äh, bei den Spurs alles überragend mit 157 Punkten. Äh, ist natürlich wirklich stark. Aber dahinter muss ich ehrlich sagen, ja, Malen, der hat noch nicht die 100 äh, gerissen. Der steht aber auch bei 99 Punkten, was natürlich auch gut ist. Aber das war es dann schon. Kalajic, äh, 46 Punkte, wieder verletzt. Ja, da weiß man nicht, ob der äh, noch fit wird. Ähm, der junge Wind ist sicherlich äh, kein... Ähm, kein schlechter, der steht bei 4,13 Punkten im Schnitt, hat jetzt 33 Punkte, also er kann für so ein Halbfinale natürlich auch noch richtig performen und ähm, war sicherlich auch keine schlechte Investition in die Zukunft und es kann auch eine wirklich gute Investition in die ja, dicht vor uns liegende Zukunft sein, denn ähm, 4,13 Punkte im Schnitt ist wahrlich nicht schlecht. Bei den Gunners steht da ein Max Kruse mit 112 oder 117. Diabi 120 Punkte. Diaby, also ähm, der ist ja eigentlich auch, wenn der loslegt, ähm, dann scored der auch immer ordentlich. Plea 118. Ich denke mal, diese drei, ähm, die werden die Gunners ähm, dagegen stellen und hoffen, die etwas schwächelnde Abwehr vielleicht auseinandernehmen zu können. Ähm, das ist natürlich wirklich ein ordentliches Fund. Ähm, Asaro von Bochum, ja, den hat man dann noch mit 48 Punkten, ich nehme mal an, dass der auf der Bank äh, für den Fall der Fälle ähm, zurückgehalten wird, weil Thielmann mit 49 Punkten ist halt gelb gesperrt fürs erste Spiel. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, der Sturm, und das ist ja das, Ganners, ja, das steckt ja schon im Namen und das haben schon viele zu spüren bekommen, das ist es halt einfach und ähm, hier gebe ich, ähm, ja, hier gebe ich einen Plus an die Ganners, also man glaubt es kaum, ich sage ja, ähm, das, das ist an sich, wenn man jetzt die vier Bereiche nimmt, die man beleuchtet, äh, steht es jetzt so 2 zu 2. Allerdings, wie gesagt, sieht das Mittelfeld so äh, deutlich besser bei den Spurs, dass man hier 2 plus vergeben muss. Und ähm, nimmt man dann dazu dann noch also äh, ja, die letzten drei Spiele, den Durchschnitt an sich, die Punkte insgesamt, die Lage in der Liga, die Form. Dann kommt nämlich der Jazz-Faktor, ja allseits beliebt, immer objektiv, zu 100% objektiv und nicht zu verwechseln mit dem Jazz-Faktor aus äh, anderen Bereichen. Ähm, der Jazz-Faktor sagt ja auch, der sieht die Spurs äh, dann doch aufgrund dieser Punkte-Power im Mittelfeld und ich sage mal, Müller, der steuert ja auch immer dazu. Ähm, da kann man ja, äh, ja gar nichts anderes äh, irgendwie sagen, als dass die Spurs da schon... Äh, im Vorteil sind. Wenn man jetzt mal guckt, ähm, was natürlich nicht weniger interessant ist, wie denn der Spielplan fürs erste Spiel äh, aussieht, dann gucken wir doch da mal rauf. Äh, ja, die Bayern spielen gegen Augsburg äh, und dann auch noch zu Hause. Das macht nicht viel besser. Wolfsburg zu Hause. Okay, der BVB auswärts gegen Stuttgart, da wird man am Freitag schon ein bisschen weiter wissen. Und dann natürlich auch noch Stadtderby, Hertha Union. Puh, also, ja. Und Leipzig zu Hause gegen Hoffenheim. Also auch ähm, die Spielansetzungen äh, sprechen hier für die Spurs. So, das muss auch in den Jazz-Faktor natürlich berücksichtigt werden. Ähm, ja, so dann, dass man am Ende dann doch sagen muss, ähm, wenn man guckt, wenn man jetzt auf die Mannschaft oben in dem Bereich äh, Punkte gibt es schon ein Plus, dann die letzten drei gibt es ein Plus, ähm, drei dann Doppel plus fünf, fünf und im Jazz-Faktor gibt es noch ein dickes Plus, also sechs, sechs zu, ja. 6 zu 2 ist es dann am Ende. Liest sich wieder sehr deutlich. Aber ich sage, hier ist Potenzial für ein Krimi da. Wenn die Gunners es nämlich schaffen, das Mittelfeld vielleicht ein bisschen in Schach zu halten und offensiv die volle Power abrufen. Und mit Kruse, Diaby, Player ist halt wirklich auch richtig Power da, um da auch mal ja, allein nur mit den Spielern über 20 Punkte einzuschenken. Ähm, ja, da darf man gespannt sein. Aber über die ganze Saison gesehen, und das ist ja auch im Pokal relativ wichtig, ähm, sind die Spurs da schon definitiv in der Favoritenrolle. Für mich aktuell auch auf den Cupsieg. Schauen wir auf die nächste Paarung: Tuss Weser 06 gegen Schakalaka Football Club. Ja, die Tussis stehen bei 965 Punkten und 31,27 im Schnitt. Die, der Schakalacker FC bei 1096 Punkten, also schon 100 Punkte, über 100 Punkte mehr und 35,73 Punkten im Schnitt. In den letzten drei Spielen, da muss man aber sagen, da haben die Tussis besser performt, 38,66 im Schnitt. Und der steht da bei 34,33. Also es äh, zeigt sich hier, dass äh, da ist Potenzial auch für so eine enge Kiste. Bei den Tussis in Form, gerade natürlich äh, Gnabry, äh, bester Scorer mit 161 Punkten, Gnabry. Äh, ja, der Primus ist Würz, Notenstütze 7,36, aber ganz, verletzt, äh, ganz schwer verletzt. Und das ist natürlich ein echt übler Ausfall, der nicht zu kompensieren ist, 1 zu 1. Das muss das Team halt machen. Bad Boy, Steffen, äh, hat sich auch nicht viel verändert zum Viertelfinale. Beim CFC Niederlechner bleibt äh, im Formfokus... Schick mit 145 Punkten, der Top-Scorer und auch mit 7,23 Notendurchschnitt. Der Primus, Tuta, da, ist da der Bad Boy. Schauen wir auf die Torwartposition. Da hat ja, ähm, haben die Tussis nachgesteuert und der Saison. Das war wirklich mit der beste Schachzug vom Management. Und man hat Riemann verpflichtet, der im Bochum zwischen den Pfosten steht. Steht bei 85 Punkten, macht 3,27 im Schnitt. Und beim CFC hat man jetzt auch noch Schwebe verpflichtet. Ich denke aber, dass Kevin Trapp im Tor steht. Der steht bei 88 Punkten. Ja, auf der Position, muss ich sagen, sieht man, da wird es tagesformabhängig sein. Kriegen von mir beide äh, Plus, weil äh, der Riemann ist schon ein richtig guter Keeper und äh, bekommt natürlich auch immer ordentlich was zu tun und kann sich dementsprechend gut auszeichnen. Gucken wir auf die Verteidigung. Die Tussis, Tabsova 53 Punkte, Henrich 66, Pieper von Arminia mit 78 und Widmer von Mainz. Ja, die Mainzer sind ja auch so ein bisschen die Überraschung. Mit 95 der Primus in der Verteidigung. Liest sich ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mit den Vieren spielt. Eventuell nimmt man halt auch und ersatzspieler Ersatzspieler, Aber ich denke mal, dass die vier auflaufen. Beim CFC Leanhardt Für mich auch so ein bisschen der Deal der Saison beim CFC. 104 Punkte. Scully, okay, der hat noch nicht so die Milch gegeben, 38 Punkte. Meunier steht bei 57, ist wieder angeschlagen, also dickes Fragezeichen. Tuta 67 und Nia KT 89. Also ich könnte mir hier vorstellen, dass drei wahrscheinlich Lina, Tuta, Nia KT und dann ja, einer Ersatzmann. Ähm, rechne ich das zusammen, gucke ich mir das an, tja, ist das hier auch sehr, sehr eng, wenn man sich das so mal zu Gemüte führt. Müh-Vorteil für Schakalaka, muss man schon sagen. 104 zu 95 plus 9, 67, 78 wird wieder aufgeholt, 89. Ja, ganz knappe Kiste. Also, ja, Ich kann mich aber nicht hier durchringen, ein dickes Plus zu verteilen. Deswegen kriegen auch im Abwehrbereich, weil auch das ist tagesformabhängig, machen wir uns nichts vor, kriegen beide ein Plus. Bleibt also absolut spannend. Nun schauen wir im Mittelfeld. Wird 145 Punkte schwer verletzt. So ein Spieler hat, haben die Tussis nicht mehr im Mittelfeld. Das ist einfach so. Das ist ein ganz, ganz übler Ausfall. Steffen steht bei 40, Kampel 49, auch noch ein bisschen lala. Lee von Mainz 81 und Kamada, die asien -Aktie, Ja, die liefern die kleinen Quirligen. 81, 85 Punkte. Das ist absolut solide, damit kann man arbeiten. Aber das sind halt nur zwei. Die anderen fallen dann doch schon so ein bisschen ab. Beim CFC haben wir keins mit 103. Dann hat man jetzt Maxi Eggestein noch verpflichtet. Der steht aktuell bei 55 Punkten. Er könnte schon so 1 bis 3, vielleicht bis 4 Punkte. Kann ja schon in so einem Halbfinale liefern. Dann Paulinho, den Matchwinner im Viertelfinale. Ganz klar, der hat dann dafür gesorgt, dass der CFC letztendlich ins Halbfinale eingezogen ist mit seiner Show. Da war der PFC am Boden zerstört. Er steht aktuell eigentlich nur bei 44 Punkten und hat davon die meisten gegen den PFC gemacht. 28 Punkte, nicht weiter erwähnenswert, denke ich mal, Ergänzungsspieler. Aber wir haben noch Endo mit 94 Punkte, dass man ja, letztendlich auch hier wieder wirklich knapp, weil auch hier nur zwei Spieler, keins Endo, Perform, halt drüber, da hat man die Kamada, die dagegen halten, aber hier muss ich schon sagen, auch schwer, auch schwer, durch den Wirtsausfall, aber vielleicht spielt, äh, spielen die Tussis auch nur mit zwei Mittelfeldspielern, vielleicht drei und dann ist es schon wieder so ein bisschen, ja, da kann natürlich der Einkauf von Eggestein auf einmal einen Unterschied machen. Äh, Paulinho in guter Form, man weiß es nicht. Ich äh, gebe auch hier beiden ein Plus, weil es ist auch in diesem Mannschaftsbereich, wenn man ihn näher beleuchtet, einfach ganz, ganz eng. So, dann haben wir Gnabri, den Alleinunterhalter im Tussi-Sturm mit 161 Punkten. Philipp 34, Alario 49, Patte Hermann 44, ja, das ist solide, die steuern mal was bei, aber ohne Gnabry kein Sturm, muss man ehrlicherweise sagen. Und Michel steht bei sieben Punkten, tja, wird auch nur Ergänzungsspieler sein. Und auf der anderen Seite sind da Höhler mit 127, Schick 145, das ist schon ein guter Zweiersturm. Da hat man noch Boré, André Silva, 95 und 87 Punkte, auch nicht schlecht. Vorm Spieler Niederlechner, steht zwar nur bei 52 Punkten, aber er macht auch mal wieder eine Bude. Anderson, der noch spät verpflichtet wurde, steht bei 55, der auch ein Ergänzungsspieler ist, aber momentan angeschlagen. Nichtsdestotrotz, hier sehe ich doch dann relativ deutlich und klar das Plus beim Shakalaka Football Club, weil außer Gnabry ist da dann halt nicht viel. Kann natürlich bedeuten bei den Tussis an einem guten Spieltag, da macht ein Patte Hermann, Alario, wer weiß es schon, äh, machen da die vielleicht mal eine Bude und punkten solide. Aber da hat äh, in der Offensivpower äh, der CFC doch deutlich mehr zu bieten, wenn alle fit sind. Das ist halt dann immer, ähm, ja, das ist halt dann wirklich immer sehr, sehr wichtig. Ja, was sagt der berühmt-berüchtigte und 100% objektive Jazz-Faktor dazu? Ja. Auch hier sehe ich es eigentlich relativ knapp, weil insgesamt, man muss es ja gucken, klar, der CFC spielt die bessere Saison, muss man einfach sagen. Im, im Pokal haben beide jeweils ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Ähm, die Tussis haben da besser abgeschnitten, aber beide punktgleich. Die letzten drei Spiele, die Form, die sch schlägt aber so ein bisschen für die Tussis aus. Form schlägt klasse, ist auch so ein lustiger Spruch, der sich manchmal bewahrheitet, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, dann aber so kompletten Mannschaftsgefüge, denke ich einfach, wenn der CFC die Wunschaufstellung auf die Platte bringt und die so halbwegs performt, dann ähm, ja, sehe ich den CFC hier vorne. Einen wichtigen Faktor, den man aber nicht unterschätzen darf, die Tussis haben diesen Pokal schon mal gewonnen, sind die Platzhirschen wissen, wie man so einen Pokal gewinnt. Obwohl, da bin ich mir nicht 100% sicher, ich glaube, das war auch... Ich glaube, erst als das Ergebnis wirklich raus war oder der Pokal übergeben wurde, hat das Management überhaupt registriert. Äh, weißt du, wir haben gewonnen. Kann es überhaupt sein? Wir glauben selber nicht. Aber so war es. Ja. Und die Mannschaft und vor allem das Management ähm, kennt dieses Gefühl. Und das kann natürlich schon der CFC so kurz davor, vor dem Finaleinzug größter Erfolg äh, der Geschichte der Mannschaft und so. Das kann natürlich auch so ein bisschen hemmen. Ah, ja. Also ihr seht, auch hier tue ich mich schwer. Und deswegen, Jazz Faktor, kriegt von mir auch beide ein Plus. Ja, so dass man einfach sieht, dass ich erhoffe mir das auch, dass das hier die spannende Kiste schlechthin wird. Zählen wir jetzt mal zusammen. Ja, die Tussis kommen auf 1, 2, 3, 4, 5 plus. CFC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 5 zu 6 äh, in den Plusbereich. Und ich glaube wirklich, dass es auch so eine enge Kiste werden kann. Allerdings haben beide Mannschaften vielleicht der CFC ein bisschen mehr die Power... Die Tussis, wenn die da mal ja nicht so richtig, weil wie gesagt so ein Ausfall von Würz, der ist schon schwer, wenn Gnabry nicht punktet, dann hat der CFC mit der Offensivpower natürlich die Chance, in einem Spiel puh, schon äh, einen Blowout zu kreieren. Ähm, das hoffe ich natürlich für die Spannung, gerade für uns Außenstehenden nicht. Und ähm, ich wünsche auch allen nur das Beste im ähm, Halbfinale. Ähm, aber von den reinen Stats von meiner Analyse glaube ich, dass das hier eine richtig spannende, packende Partie wird. Ich glaube aber auch, dass es bei den Spurs und den Gunners ähm, enger zugehen kann, als man ja, jetzt so denken mag. Wie gesagt, im Viertelfinale lag ich mit meiner Analyse mit den reinen Stats ähm, nicht ganz so richtig. Also, dass jetzt drei aus Gruppe 2 weiterkommen, ist schon richtig heftig. Ähm, und wir jetzt auch mindestens einen davon im Finale haben, was natürlich ziemlich cool ist. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, wie es dann nach den zwei Spielen aussieht. Natürlich äh, habe ich dann vor, mich äh, nach dem äh, Hinspiel nochmal zu melden und zu gucken, was denn äh, im Rückspiel so möglich ist. Ich denke, man hat jetzt ein bisschen tiefergehend analysiert, war doch auch mal ganz interessant. Ja, und dann äh, bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer äh, ja, dass ihr alle gesund bleibt oder die, äh, die gerade nicht sind, dann gute Besserung. Viel Spaß natürlich äh, am Wochenende mit den Pokalpartien, mit den Bundesliga-Partien natürlich auch allen. Ich weiß es mit dem Stadtderby. Ähm, das äh, wird es da abgehen. Ähm, volles Olympiastadion und so. Ähm, ich hoffe, dass das Spiel dann auch so ein bisschen ähm, dem gerecht wird. Weiß man nie so richtig. Ähm, aber Hauptsache, alle haben Spaß, alle haben ein schönes Wochenende und alle sind dann irgendwie mehr oder weniger gesund. Gut. Das war es dann wieder von mir. Die 18. Folge ist im Kasten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören. Wir werden uns dann, denke ich, in der nächsten Woche zur 19. Folge hören. Und dann wissen wir vielleicht sogar schon etwas mehr nach den Hinspielen. Also, bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Jazz ist raus. Ciao.